0: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 27 du podcast Courageusement humain. Mon nom est gislain Lévesque et je suis l'initiateur de cette belle communauté. Je veux vous dire merci d'être là. Merci, merci, merci. Je suis profondément excité et... Euh, va vous, vous apprêter à écouter la deuxième partie de, de mon sujet qui est « Aimer sans se perdre ». Juste avant de sauter là-dedans, je veux juste vous rappeler que si jamais ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner au podcast, autant sur la plateforme Apple Podcast, Google Podcast que sur toutes les autres plateformes, et continuez à nous transmettre vos commentaires, vos suggestions. S'il vous plaît, continuez à le faire. Euh, J'aime vous lire, mais surtout, je trouve ça extrêmement nourrissant d'avoir votre propre point de vue sur comment vous vivez tout ça. Dernier épisode, je vous ai parlé de aimer sans se perdre. Et euh, je vous avais dit que ma relation à l'amour a été quelque chose d'assez difficile et troublant pour moi. Je vous ai dit que, ouais, je ne sais pas si je vous, ai dit, je, je vous ai dit ça comme ça, mais j'ai... Euh, eu plusieurs relations amoureuses importantes dans ma vie et euh, marié trois fois, divorcé trois fois. À chaque fois que je me suis marié, j'étais convaincu que c'était la dernière, que c'était la bonne et qu'on euh, allait faire euh, une marche côte à côte jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé pour moi. Je m'en suis voulu beaucoup par rapport à ça. Aujourd'hui, je réalise que c'est une grande force une grande force d'avoir expérimenté tout ça et à travers chacune de ces relations-là, j'ai tellement grandi, j'ai tellement appris et je me suis façonné. Donc, dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 26, je vous ai parlé hein, des deux premiers types d'amour que j'ai expérimenté tout jeune, en hein, ce que j'ai appelé le « baby love » et ensuite de ça, l'amour basé sur les exploits. Si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous invite à... Euh, Allez l'écouter, c'est l'épisode numéro 26. Je vais mettre l'information dans les notes du, euh, de l'épisode. Euh, N'hésitez pas à écouter ça, je pense que c'est super bon. Et euh, c'est surtout, je pense, l'occasion de se réconcilier, chacun, chacune d'entre nous, avec notre façon d'être tombé en amour et avec notre façon de vivre l'amour. Et je vous disais à la fin de la, de, du dernier épisode que je suis passé du « baby love » à l'amour basé sur les exploits, et que plus tard, à la fin de mon euh, « Teenager time », donc à, ma, à, ma, à la fin de mon adolescence, de ma période ma d'adolescence, période l'adolescence, pardon, je me calme, euh, j'ai commencé à expérimenter l'amour transactionnel. Je me souviens, euh, 17 ans, euh, peut-être même 18 ans, euh, ouais, peut-être plus de 18 ans, j'ai terminé mon secondaire 5 avec des résultats ça fesse. Je aucune idée de ce que je veux faire dans la vie. Je suis totalement confus. Je suis totalement perdu. Et c'est normal parce que quand on est à la recherche de l'amour dans le regard de l'autre, on est à la recherche de réponses à l'extérieur de nous. Et quand je suis en recherche de réponses à l'extérieur de moi, c'est donc extrêmement normal de vivre la confusion. Alors, à 17 ans, à 14, 15, 16, 17, 18 ans, je suis un jeune garçon extrêmement confus. Je vis une période de, de, de tension relationnelle extrêmement grande avec ma mère, qui fait de son mieux en passant. Je suis exécrable, elle aussi, et ensemble, on se co-crée une relation hyper merdique mère-fils. Et, euh, et là, je vous parle de ça et, 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 et tout ça se clarifie au fur et à mesure où je vous en parle. C'est donc à la fin de mon année scolaire, à la fin de mon année scolaire qui mène à mes 18 ans. Ma fête est, la fin, est à la fin du mois d'août. Je suis une vierge. Et euh, on est quelque part en mai, c'est la fin de l'école, et euh, dans l'autobus se pointe à tous les jours une jeune femme que je trouve tellement jolie, attrayante, rayonnante, un petit bout de femme comme moi, euh, pour ceux qui ne m'ont jamais croisé en personne, je ne suis pas très grand, 5 pieds 5. Euh, C'est comme ça. Un aspect avec lequel j'ai eu à composer très longtemps dans ma vie, mais aujourd'hui, je suis à l'aise, je suis en paix avec tout ça. Et euh, Dynamique, souriante. Et on s'est côtoyé dans l'autobus ici. Et là, Il y a des moments où, euh, finalement, euh, quand on arrête à son arrêt d'autobus, ben, il reste de la place à côté de moi. À d'autres moments, quand on sort de l'école... Euh, Puis qu'on arrête à son école à elle, ben c'est en fait c'est moi qui embarque après elle. Fait que des fois c'est près d'elle qu'il y a de la place. Et finalement, avec le temps, on, 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 on se voit dans une des places qui s'appelait s'appelait le Super Neuf à Saint-Mathias, dans la région de Richelieu. Et euh, on se croise là, moi je vais danser là avec mes sœurs mes, 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 mes et des amis. Euh, alors j'avais 18 ans, assurément, parce que je n'étais pas le genre, le, le genre de garçon à, à aller dans les bars avant d'avoir l'âge pour le faire. Donc, euh, donc voilà, alors graduellement, euh, je tombais en amour avec Brigitte et puis euh, euh, ça a été une relation extrêmement wow. J'ai euh, passé un, un temps fou avec elle. Euh, je l'ai aimée, je l'ai aimée, je l'ai aimée, on a pris des cours de danse, on a fait des sorties, j'ai découvert l'intimité avec elle, j'ai découvert la sexualité avec elle. Euh, je ne serai pas en détail dans cette, dans cette zone-là, mais je ferme les yeux et euh, j'ai un paquet de bons souvenirs, j'imagine peut-être comme vous. Euh, je me suis façonné comme, comme amoureux. Et... Euh, je suis tombé dans un mode où j'ai expérimenté l'amour dans l'art de donner tout ce que j'ai. Je l'aime tellement que je donne tout, tout ce que je peux à Brigitte. Je fais ce qu'elle veut, je lui fais plaisir, on est toujours ensemble, euh, je travaille, je, 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 on est payé par chèque à l'époque, je m'en vais à, à, à la caisse populaire, je change mon argent, je change mon, mon chèque 100% dans mes poches, et euh, je l'amène au resto, j'y achète des vêtements. Bref, je fais tout ce que je peux pour lui donner le max, le max, le max. Et on a une relation vraiment très belle. On s'accroche très peu. Euh, C'est vraiment, vraiment, vraiment facile. Jusqu'à ce qu'en 1984, euh, perdu, tanné de tourner en rond, je choisis d'entrer dans l'armée et... Je m'en vais faire mon cours de recrue à Saint-Jean, qui est à côté de la maison, hein, qui est à 15 minutes d'où de, 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 j'habite. Et euh, Brigitte n'est pas contente. Et j'entre dans l'armée en octobre. Je finis mon, mon parcours de recrue en décembre, donc je peux revenir à la maison pour les fêtes. Et en cours de route, euh, Brigitte choisit de partir dans le sud en voyage avec un collègue de travail. Voyage payé par son Père. Et là, pour moi, c'est la trahison. C'est vraiment la trahison. C'est peine d'amour profond, une peine profonde qui a duré des années pour moi. Et là, je me retrouve à Québec parce qu'après mon parcours de recrue euh, à à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai mon parcours de recrue comme euh, blindé qui s'amorce en janvier 1985 et mon travail, c'est de m'en aller là-bas, à Québec. Et je me souviens, pendant que je suis là-bas, euh, je, je me suis jeté à, à corps perdu sur euh, dans le sport. Ensuite de ça, j'ai eu une première grosse blessure au genou droit. Je me suis jeté à corps perdu dans la bouffe, dans la malbouffe, je devrais plutôt dire. Et euh, <coughs> j'ai écrit des lettres d'amour à, à, à Brigitte pour essayer de la récupérer. Et je me souviens que ce qui s'est passé cette, cette, à ce moment-là en moi, c'est la perte de confiance envers la femme, envers l'autre. Et là, ça ne me tente plus d'être en amour pour ce que je peux donner à l'autre. J'ai envie d'être en amour pour ce que je peux aussi recevoir. Alors, je ne sais pas si vous suivez mon cheminement jusque-là, mais j'ai reçu sans donner au départ, dans le Baby Love. J'ai reçu à travers les exploits, par la suite, où j'ai donné beaucoup, mais pas avec la sensation de donner à l'autre, mais de donner pour être vu. Ensuite de ça, je me suis donné à 100% dans une relation amoureuse pour aboutir dans un cul-de-sac. Alors là, je me dis, question, je veux aimer, j'ai envie d'expérimenter de, de, l'amour, ça va, mais je vais m'assurer moi aussi de recevoir. Et à partir de ce moment-là, j'ai embarqué dans un long, 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 long parcours d'amour transactionnel. Et là, je t'entends me dire, Gislin, l'amour transactionnel, me semble, ce n'est pas super wow. Non, c'est vrai. J'avoue. Et en même temps, quand j'accompagne des gens dans la relation amoureuse, je vous dirais qu'au moins 90 des gens, si ce n'est pas 95 des gens que j'ai accompagnés, puis là, je comprends que ce n'est pas une étude scientifique, là, étaient dans l'amour transactionnel. Tu sais, genre d'amour qu'au début de la relation, tu es content de faire plaisir à l'autre. Puis tu es convaincu que tu le fais de façon détachée. Je fais plaisir à l'autre. T'as envie d'aller manger à tel endroit, ça va. T'as envie de faire telle activité, ça va. T'as envie de telle chose, ça va. T'as envie de rien faire, ça va. T'as envie d'écouter tel genre de film, ça va. Puis de temps en temps, ça revient. Puis de temps en temps, c'est correct. Puis on a l'impression d'être dans le donnant-donnant. Puis que tout ça, c'est super. Puis que c'est de l'amour inconditionnel. Jusqu'au jour où ce que j'ai à dire à l'autre, c'est là, je t'annais, là. Je t'année d'être celui qui donne. Je t'année de faire ce qui te convient, puis que là, quand je te demande de faire quelque chose pour moi, là, ça ne te convient pas, puis que tu n'embarques pas dans mes affaires. Alors, si tu as expérimenté ce genre d'amour-là, j'appelle ça, moi, de l'amour transactionnel. Tu me donnes, je te donne, comme si c'était une transaction. Je te fais un câlin, v'là cinq piastres. Tu me fais un câlin, v'là cinq piastres présenté de même, c'est un peu weird, c'est un peu dérangeant, mais c'est quoi la différence entre « tu fais ça pour moi, je vais faire ça pour toi ».« Tu fais ça pour moi, je vais faire ça pour toi ».« Tu ne veux pas faire ça pour moi, je vais grogner après toi ». Alors, j'ai expérimenté l'amour transactionnel pendant plusieurs relations. Plusieurs relations en mode transactionnel. Puis l'amour transactionnel, tu sais, c'est, encore une fois, c'est, je fais de quoi pour toi, tu fais de quoi pour moi. On a l'impression d'être dans le donnant-donnant, mais ce n'est pas du donnant-donnant, c'est, je dirais plutôt, c'est du non-perdant-non-perdant. C'est, je veux bien donner à condition que j'en ai pour mon argent. Je ne veux pas payer trop cher ce que je reçois en retour. Alors, j'ai eu Plusieurs relations amoureuses transactionnelles. Alors, des fois, on était dans le baby love puis des fois, on était dans l'amour inconditionnel, mais on se tenait très souvent dans l'amour transactionnel. Pas bien ou mal, comme j'aime le rappeler, mais, mais c'est ça. C'est le genre d'amour qui n'est pas hyper nourrissant. Ce qui m'amène à l'amour suivant que j'ai expérimenté, qui est l'amour inconditionnel. L'amour vécu sans attachement. 1999, début 1999, je rencontre une femme, euh, une Québécoise qui revient d'un séjour dans l'Ouest canadien on se rencontre dans un bar, ça clique, rapidement on se retrouve en relation, rapidement on se retrouve à vivre chez moi, rapidement euh, tombe enceinte. Et euh, Cédric arrive en janvier 2000, 12 janvier 2000, mon fils Cédric est venu au monde, 23h44. c'est euh, encore à ce jour une des plus belles journées de ma vie. Quand j'ai vu la face de Cédric pour la première fois, un, j'étais hyper paniqué parce qu'il était vert-noir. Euh, il y avait le cordon ombilical autour du, euh, du cou et quand... Sa mère avait des contractions, euh, évidemment ça le stressait et ça faisait en sorte que, que lui il vivait des difficultés euh, cardiaques et, euh, et finalement il avait, il avait fait caca dans, dans son environnement, puis euh, c'est ça qui était là. Euh, en tout cas, c'est ça que j'ai compris. Je ne sais même pas si c'est possible aujourd'hui, mais en tout cas, ce pas important. <rire> et je vois euh, ce petit bout d'homme là euh, tout petit autour de 5 livres et 5 euh, et 6 5 5 5 livres et 8 quelque chose comme ça et puis euh, et là il les suit il il le met dans une couverture puis là il, comme la maman a eu euh, une césarienne n'est euh, pas tout à elle. Alors c'est à moi qu'on le donne. Et je me retrouve assis sur un petit banc de 11h44 le soir jusqu'à à peu près 2h15 du matin. Parce qu'il n'arrive pas à recoudre il y, a, il, y a, il y a un problème avec la vessie. Puis la, la maman de Cédric a eu deux autres enfants aussi par, par césarienne. Et il euh, y a quelque chose, en tout cas, avec la vessie. Ça, ça coule, ce qui fait qu'il faut qu'il trouve la, la, la problématique. Et, et là, moi, je suis assis là avec Cédric. Et, euh, et là, il devient ma huitième merveille du monde. Et plus tard, euh, autour de l'âge de... De 18 mois, la mère de Cédric euh, décide de partir. Quand, quand elle était enceinte de Cédric, euh, trois mois de grossesse, elle vient vers moi un soir en me disant j'en veux pas de l'enfant, je, je, je veux pas être maman, j'ai eu deux autres enfants, j'ai la difficulté à m'en occuper, je n'ai pas l'impression d'être une bonne mère, j'ai pas envie. Et je me souviens d'avoir dit euh, à la maman de Cédric, écoute, euh, si tu veux mettre l'enfant au monde, puis. Un jour, si jamais c'est plus là pour toi, si tu décides de partir, ben, tu t'en iras. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a choisi de, de, de nous quitter. C'est vrai qu il avait 18 mois, elle est partie. Euh, Fêter avec des amis un soir, puis euh, on l'a revu trois semaines après pour venir chercher ses choses. Et c'est comme ça que ça s'est terminé entre nous. Une garde partagée. Euh, de quelques semaines, et rapidement, Cédric, euh, j'ai eu Cédric à temps plein avec moi. Et euh, à travers ça, j'ai vécu d'autres relations amoureuses, et il euh, y, a, y a plein de moments où je n'ai pas su prendre soin de la relation que j'avais avec mon fils. Euh, Blessé moi-même, des blessures qui avaient besoin d'être guéries, pour lesquelles je ne prenais pas forcément soin, pour lesquelles je n'avais pas forcément conscience. Et euh, je me suis promené dans quelques relations avec Cédric. Cédric a souffert de ça. Et finalement, en, en 2007, j'ai rencontré euh, une femme qui m'a ramené dans la région de Québec, euh, à Lévis plus précisément. On a passé neuf ans ensemble. Ça a été une, une belle relation. Et Cédric est devenu un adolescent et à un moment donné, on a commencé à vivre des difficultés importantes avec lui. Et là, j'ai recommencé à me voir, moi, dans le genre de relation que j'avais avec ma mère. Et je me souviens d'un soir où Cédric euh, avait fugué encore une fois, euh, allait pas à l'école, manquait ses cours, euh, euh, avait fait quelques, quelques tests de vie avec... Euh, avec les drogues, toutes sortes de choses. puis euh, Il rentre à la maison, il s'en prend euh, verbalement à la femme qui est dans ma vie à cette époque-là. Et moi, je me fâche et là, je me dirige vers lui. On est dans le haut des marches qui mènent au sol. Et Cédric m'agrippe par le collet et commence à vouloir se battre avec moi. Et moi, je l'accroche par le collet, mais pas pour me battre avec lui, mais pour essayer de le raisonner. Et plus il pousse, plus je pousse. Et plus il me tiraille, plus je le tiraille. Et euh, on manque tous les deux de débouler en bas des marches. Et là, moi, je m'arrête là, puis je dis, c'est assez. Et Cédric euh, s'en va. Évidemment, ça a fait vivre beaucoup, 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 beaucoup de, 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 de turbulences dans la maison, beaucoup de... Stress, beaucoup de crise, beaucoup de, de tension et moi, je me sens profondément coupable. D'un côté, on me dit, faut que ça arrête, il faut que tu gères ça, on est tanné de vivre ça. Puis de l'autre côté, il y, a, il y a cette partie de moi qui se dit, mais ça ne se peut pas. Je ne peux pas essayer de dominer mon fils et penser garder une relation d'amour avec lui. Et je réalise que j'entre dans un espace où j'ai des choix à faire. Choisir entre aimer ou dominer. Choisir entre aimer puis avoir raison. Choisir d'aimer pour ce que l'autre accepte de faire ou choisir de l'aimer pour ce qu'il est. Et je me souviens, à ce moment-là, je deviens émotif, mais je me souviens à ce moment-là d'un moment où Cédric avait sept ans. Et où je lui avais demandé, en jouant avec lui, est-ce que tu sais pourquoi je t'aime? Est-ce que tu sais pourquoi papa t'aime? Et la réponse de Cédric m'avait déchiré le cœur. Il m'avait dit, tu m'aimes papa parce que je fais ce que tu veux. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que j'avais créé, alors que Cédric avait 7 ans, un pattern d'amour conditionnel avec lui. Et même si je sais que je l'aimais de façon inconditionnelle, je comprenais dans sa réponse que ce n'est pas ce que je lui avais fait vivre. Je comprenais que pour lui, ce n'est pas ce qu'il expérimentait dans son corps de, de petit garçon. je me souviens d'avoir dit à cédric Cède, peu importe ce que tu peu importe ce que tu fais je t'aime je serai toujours là pour toi peu importe les choix que tu feras puis si jamais un jour ça dérape je vais être là quand même et je vous dis ça puis je réalise que je sais pas quand tu es un jeune garçon qui voit sa maman partir, qui se dit fort probablement dans son fort intérieur, je ne dois pas être digne d'amour puisque maman est partie, hein? je ne devais pas être aimable pour qu'elle parte. À ce moment-là, peut-être que mon fils s'est mis à me tester pour voir si c'est vrai que j'étais là pour lui de façon inconditionnelle. Alors, je reviens à cette, à cette, à cette période où on s'est empoigné Cédric revient de la maison et je regarde Cédric il est en pleurs, il est désolé. Et moi, je dis à mon fils, mon fils, je te demande d'aller en maison de répit. J'ai besoin de recul. Nous, comme famille, on a besoin de recul. Et toi, tu as besoin de, de faire le point sur un ensemble de choses pour être en mesure de de reprendre ta vie en main, de faire en sorte que ça soit sain pour tout le monde. Cédric est parti en maison de répit, il est revenu. La période, les choses se sont améliorées, on, est, on a poursuivi. Et euh, Ce que je constate, c'est à quel point... Euh, L'amour conditionnel, ça rend inconfortable. Je me rends compte à quel point l'amour conditionnel, ça place l'autre dans un contexte de, il doit absolument trouver la recette pour être aimé. Et il est un petit peu pris parce que cette recette-là change au gré de mon humeur au gré de mes besoins, au gré de mon énergie, au gré d'une foule de choses. Alors voilà. J'ai pas le temps de me rendre jusqu'à aimer sans se perdre, alors je ferai un troisième épisode. Mais je trouve extrêmement intéressant de partager tout ça avec vous. J'espère que c'est nourrissant pour toi aussi. J'espère que ça fait écho. J'espère que ça te, ça te branche aux différentes formes d'amour que tu as toi-même expérimenté peut-être même que tu expérimentes à ce moment-ci. N'hésite euh, pas à m'écrire, n'hésite pas à me parler, n'hésite pas à venir vers moi pour me dire ce qui est là pour toi, pour partager ce qui est là pour toi. Ça, ça va assurément me toucher profondément de te lire et je t'invite à, à venir écouter la suite dans l'épisode numéro 28 parce qu'effectivement, dans l'épisode numéro 28, je vais, vous, je vais te parler de comment j'en suis arrivé à aimer sans me perdre. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.